2: Agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
1: Podcast.
3: Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com o We That Podcast número 75. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje para falar da vitória do New Orleans Saint sobre o Washington Football Team que foi agora nesse último, esse último domingo. Bom, depende de quando você está ouvindo esse podcast, mas é isso aí. Uh, e, antes de começar, né, eu quero só lembrar vocês das nossas redes sociais. <cười> Segue a gente em arroba CentesBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Procura a gente como Saints Brasil no Facebook. E temos o nosso site, que é MundoRudete.wordPress.com. Estamos lá trazendo informações sobre o New Orleans Saints em português para você e também nas nossas redes sociais. Um, e para falar desse joguinho mequetrefe que o Saints fez, eu tenho dois convidados aqui comigo. O um Gabriel, e aí, Gabriel, tudo certo?
0: Fala, Jéssica, fala, Renan. Olá, todo mundo que está ouvindo. Estou é, muito feliz de estar de volta aqui pela segunda semana seguida e mais feliz ainda pelo Saints ter vencido. E é isso, é ir de vitória pro bye é a melhor coisa. E curioso pra ver como é que o time vai voltar depois desse bye quando todo mundo conseguir voltar de lesão, pelo menos a maioria dos, dos jogadores aí. Então, vamos falar um pouco mais aí do, do Sainz dessa última partida.
3: E temos um convidado especial para falar de Sainz, porque já que a gente tá lá, vai pra baile week, como o Gabriel falou, a gente vai falar só do Sainz aqui, entendeu? Na próxima semana aí, você volta aí e a gente fala do adversário. Mas hoje para falar de Saints, a gente tem o Renan lá do, Breeze Brasil... do Breeze, Breeze Brasil.
2: E aí Renan, tudo bem? É, tudo bem e melhor ainda depois de um do Saints, né? Essa temporada tem sido meio altos e baixos aí, mas depois de um jogo né, horrível contra o Giants, uma derrota inesperada, pelo menos o time conseguiu voltar os trilhos aí contra o Washington. Estamos 3x2 e agora vamos para o Bayern e torcer para ter vários jogadores de volta aí, depois dessas, dessas duas semanas de descanso.
3: Esse é o time que vai fazer o We Death Podcast número 75 para você. Né?
2: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We Death Podcast.
3: Nem por onde começar. Não, não sei por onde começar. Deixa eu... Vamos começar pelo MVP do jogo, que ganhou a bola do jogo do Sean Payton no vestiário. E o Sean Payton abriu a entrevista dele falando dele, Break... Blake. Blake? Gilkin? Gilkin, acho que é isso.
0: Nome difícil, nome difícil.
3: É um nome complicado, menino Guilkinho, como os meninos falaram lá no nosso grupo do Telegram. Uh... Os Saints tinha o melhor punch da NFL, o melhor punter da NFL, que era o Thomas Monster, mas infelizmente o Saints terminou o contrato com ele nessa última temporada. E o Saints tinha na reserva o melhor punter da NFL, que é o, o Guiliquinho, que acertou nada mais que nada menos, acho que três punts colado na endzone do adversário, assim no campo do adversário. E isso fez muita diferença para pro Saints. O próprio Sean Payton disse na entrevista dele pós-jogo que ficou muito contente porque esses pontos do, do Guiliquinho contribuíram para o Sainz poder botar per, para a defesa do Saints colocar pressão uh, no ataque do Washington, né? Eles, a gente percebeu que eles não conseguiram fazer nada quando começaram lá encostado na parede, a nossa defesa simplesmente engoliu. O, o ataque do Washington nessas situações. Uh, e o Guiliquinho é o primeiro jogador desde 2000, sei lá, a, fazer, a ter esta feita de colocar todos esses punts aí, uh, quase na endzone do adversário. E atrás dele só tinha o Thomas Mostert. Thomas Mostert, eu acho que mais dois punters aí da NFL. Então, para vocês verem o nível do nosso MVP, para mim, mim, Guiliquinho é a melhor é o melhor achado do Saints aí neste, nesta temporada. Eu não sei o que vocês mais
0: podem acrescentar sobre ele. Pode é, ficar o, à vontade. O, o Saints, ele tá, tá de ruim com o Panther, né? Com o Lutz fora, mas pelo menos de. Só desculpa de kicker, tá ruim de kicker sem o Lutz fora, mas pelo menos de Panther a gente tá, tá bem servido, aparentemente, né? É, e a gente pode ver no jogo que isso fez total diferença. Eu acho que a defesa, que já é boa, fica ainda melhor
2: quando o Panther ajuda. É, tem tem time que se orgulha de, de da transição Red Favre para Aaron Rodgers essas de dois Ralph Emers o Santos depois da transição Monster para Gilligan e não perdeu a pegada né na posição de punter o oh. realmente acho eu não me lembro de nenhum, nenhuma partida tão boa é, da posição de punter né foi simplesmente sensacional o que Gilligan fez eu acho que o momento do jogo foi quando o Saints estava ganhando 20 a 16 e o Washington tinha acabado de vir de um drive de 14 jogadas mais de 7 minutos onde eles estavam correndo bem com a bola e aí o, quando o Sainz pegou a bola não conseguiu fazer nada e veio, foi para o ponte. O Gilligan conseguiu colocar eles de costa para a parede e, e por conta disso eles não conseguiram mais encontrar um ritmo, acabaram não correndo mais com a bola. Foi três passes e o, o Heineken lançou uma interceptação que ocasionou no Santos, lutando mais um touchdown e abrindo 27 a 16 e praticamente matando o jogo. Então, com certeza o Sean Payton acertou em dar a bola do jogo para o porque foi, foi uma partida sensacional.
3: Agora, aí, falando do, de um outro lado da bola, né, sem ser nossos Special Teams, uh, não, peraí, só para concluir o Special Teams, o Saints dispensou o Aldrick Rosas, mas parece que trouxe um kicker tão ruim quanto, né? Nem lembro <risos> o nome do cara aí, se alguém souber de cabeça aí.
2: O Cody Park Isso.
3: Isso. Que, bem. né, fez o favor de errar um extra point aí, ainda bem que não comprometeu muito, né? Mas, pelo amor de Deus, volta o Will Lutz. O Lutz já pode
2: voltar, ah, mas o Saints... Vocês... O Cody Parker, que é famoso por aquele que nos playoffs, Isso. quando ele jogava pelo Bears, né? Então, Isso. O, 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 o Rosas, ele até tinha uma perna mais forte, né? Apesar de errar muitos field goals. E eu acho que o Saints conseguiu piorar né, de kicker, porque o, o, o Pork nem extra point estava fazendo. Isso, pelo menos, o, o Rosas vinha acertando. Então... É, A solução é tentar que o Lutz volte o mais rápido possível, porque assim não dá.
3: O Lutz já pode voltar, é, só que o Santos está sendo um pouco conservador, né? Aproveita, eles vão aproveitar a baia aí para reavaliar o, o, o Lutz e também outros jogadores que estão aí na IA, que estão machucados. A gente teve do, duas, dois machucados, machucados não, duas... É, lesões? lesões aí uh, o Tyson Hill acho que vai entrar no protocolo de concussão que ele teve um helmet to helmet criminoso, criminoso se você olhar a jogada uma jogada criminosa, mas não deu nada né, juizinho caseiro não aconteceu nada, só o menino Tyson Hill aí que teve que sair de jogo de campo e ficou o resto do jogo, né, ficou fora e... Eu acho que ele vai entrar no protocolo, protocolo de concussão, então vamos aguardar aí o, o Injury Report do Sands para ver o que vai dar. E menino de Deontay Harris, que foi um hamstring, hamstring eu nunca lembro o que, que é. É panturrilha? Não? É? Não lembro.
0: Também não falo inglês, mas não, não vou lembrar exatamente qual parte do corpo que é.
3: Exato, É um hamstring, eu acho, eu acho que é panturrilha, eu não tenho certeza, galera. Depois vocês dão um Google aí para nós. Uh, é, ele teve uma lesão aí... Deixa eu só ver aqui, Remix. É a tipo, é, é minha irmã da aula de inglês, só que ela não tá aqui. Então eu não vou gritar ela agora.
2: É o tendão da coxa.
3: Isso, isso aí mesmo. Isso aí. Na coxa. Na coxa na coxa da panturrilha, né? Mas tem o... uma parte diferente, mas na parte de trás. Exato.
2: É, mas o, é, a gente que já tava com várias lesões, já perdeu nesse jogo o Tyson Hill, o Denanty Harris e... Andrew Spitz também chegou a sair por alguns momentos, é, acabou voltando. Não se sabe exatamente a, a gravidade da, da lesão dele, mas significa que o, o Bye, a Bye Week, não podia vir no, no melhor momento, né? São, já dá até para perder a conta de quantos jogadores estão fora, já mais de 10 que sem tá esperando que retornem para o time.
3: É só, me, só meio time. O Nick Underhill, lá, se vocês forem no. arroba Nick Underhill, ele listou hoje. Hoje, segunda-feira, né? Dia 11, é, o tanto de jogador que tá. É, que tá lesionado, que tá no departamento médico do Santos. Então é basicamente meio time. De boa, tranquilo, sossegado. Leve, leve, sucinto. Isso só mostra o quanto ah, é. Sean. Deixa eu só. <risos> Isso só mostra o quanto o Sean Peyton. Ele renasceu essa esta, esta semana, né? Porque semana passada eu acho que foi o pior jogo de Sean Payton como técnico. Uh, eu falei isso, não lembro pra quem. Acho que foi no Twitter mesmo. Uh, que semana passada contra o Giants foi o pior jogo de Sean Payton como técnico do Saints, pra mim, do jogo que eu tenho assistido. E essa semana não, ele fez tudo certo. Eu acho que entra naquilo que o Marshall Letterman disse no pós-jogo dele, que o Caio até colocou no pós-jogo que tá lá no nosso site que o Saints sabia o que tinha que consertar, consertou e fez direito. Então, uh, palmas aí para a uh, uh -huh. ter driblado essas adversidades, ter corrigido os erros que o Saints teve semana passada e ter feito o Saints ter esse jogo aí, que no começo eu achei que ia ser mais do mesmo, mas fomos surpreendidos aos 45 do segundo do segundo quarto <risos> Com aquela belíssima Hail Mary que se fosse feita por Aaron Rodgers Isso ia ser falado a semana inteira em todos os, os canais de televisão, de televisão do Brasil uh, Que falam de esportes, eu só tenho um então vocês sabem o que eu tô falando, né galera? Mas o que, que a gente pode falar já que a gente tá falando aqui de Meryl <risos> se Se um dia critiquei não fui eu, não fui eu, não era eu Nunca fui eu, eu só posso dizer que ele está apenas atrás do Trevon Dix, que é cornerback do Dallas Cowboys, que é o melhor cornerback atualmente da liga, que ele tem nove passes desviados, isso, nove, não, nove, nove defesas de passes nessa temporada, no caso, o, o Marshall Lerman, pode ir.
0: Então, Jéssica, eu ia falar que semana passada eu tava aqui com, com o Marcelo e com o Ivan falando que, que eu acho que até eu mesmo comentei, falei que, que não tinha sido uma partida boa do Lethmore mas é que eu achava que a preparação mesmo do Champayton para pra partida e, e, e que não teve uma preparação tão boa quanto do Giants ele ter essa partida mais abaixo é, contra o Giants na semana passada e, e ontem, né no, no, no último jogo contra, contra o Washington, ele foi muito bem, assim foi um, uma das melhores partidas do, do do Lathmore, e ele fez total diferença no jogo assim é, espero que ele continue dessa forma e que a gente sabe o quanto ele pode jogar e que continue saudável também porque a gente não precisa de mais lesão e a gente sabe o quanto faz mais falta se ele se ele não estiver lá
3: um tackle ontem na partida isso quando é cornerback só tem um tackle isso significa que foi muito bom a cobertura que o cornerback fez no, no, no wide receiver, no caso, o Marshall estava em cima do Terry McLaurin. Então, ele pôs o Terry McLaurin no bolso. E até agora, deve estar no bolso de Merchal. O menino McLaurin
2: é o, o, o Let's. Ele foi pago e tá mostrando o, o porquê né, no campo é porque foram várias terceiras descidas. Várias importantes do jogo, que ele tava num contra um com o McLaurin, que inclusive foi colega no college do Ledmore, os dois jogaram em Ohio State, e, e o que é um um wide um receiver muito bom, que tem sido praticamente o, o ataque do, do Washington, tem sido carregado né, pelo McLaurin, e o, o Lathmore mostrou que é um dos melhores cornerbacks da liga, é limitando praticamente o impacto dele no jogo, né? Então foi, foi realmente um grande jogo.
3: O McLaurin teve só é, o. O, o Larymor cedeu só quatro passes, é quatro passes, né? Pro McLaurin de 11 E o menininho só conseguiu 46 jardas e zero touchdowns. Então, parabéns, Larymor. Uh, Parabéns por terem pagado o menino Lerner, espero que ele fique saudável e se mantenha muito bem aí pelos próximos, sei lá, pelo menos três anos aí de contrato que o Santos tem com ele. Eu sei que é mais, mas contratos no Santos é fantasia, né? Então vamos só garantir aí os próximos três anos aí pra gente ficar feliz.
2: <risos> e também. só fazer um comentário também sobre o nosso rookie, né, o Adibo, que ele teve um jogo um pouco abaixo do que ele vem jogando né, contra, contra o Giants e... E esse final de semana ele, ele recuperou e teve uma, uma grande interceptação na, na Red Zone, né? impedindo o Washington de conseguir pontos. Então foi um mais um bom jogo do nosso rookie.
3: Aí. Menino Antvex está jogando muito, parabéns. Ele vai, obviamente ele vai oscilar, ele é um rookie, é, tem toda a adaptação né, para a NFL, sair do college de se adaptar à NFL, mas uh, a gente pode ver que os scouts estavam certos que ele tinha, ele tinha muita, muito potencial para jogar na NFL. E parece que o Dennis Allen está botando garotinho aí para funcionar nessa defesa do Saints. Eu quero também falar, foram só uma, foram duas interceptações. Teve uma do Marcus Williams também, não teve?
2: A outra foi do PJ Williams.
3: PJ Williams, isso, verdade. Confundi os Williams. Mas então, tivemos duas interceptações nesse jogo da nossa defesa, coisa linda, maravilhosa. E é bom continuar assim. Semana passada também tivemos, apesar do jogo bosta. Uh, e a nossa defesa vem mostrando aí que consegue ser consistente quando hum. o bicho pega, né? É só, é só entrar ligado no jogo que o, o, a coisa anda.
2: A defesa do Saints, uma coisa que o, a conta do Saints Twitter até postou isso hoje, que a defesa do Saints é a número um da NFL na Red Zone, né? Em touchdowns. Então, de, de 14 posses dos nossos adversários na Red Zone, apenas 5 touchdowns. E isso foi, acho que, uma das chaves desse jogo também, porque várias vezes o Washington che conseguia chegar né, perto da end zone e a nossa defesa levantou o muro e, e segurou eles. Então, foi certamente uma das chaves desse jogo. Então, é, o mais acho uma... que a Vai desculpa. Não, então, pode ir.
0: Eu, eu, eu queria dizer que eu acho que a defesa Ela está sendo parte importante na temporada como um todo. É, porque eu acho que ela é grande parte da gente sair 3-2 para o Bai. E espero que ela continue assim, porque quando o ataque não vai bem, pelo menos a nossa defesa está ali fazendo o trabalho dela que vinha fazendo nas últimas temporadas. Né? A gente sabe que o ataque vai oscilar, justamente porque a gente tem o Jasmine Winston como, como quarterback. Mas a defesa vem indo muito bem e eu acho que é um... Tem sempre que continuar elogiando a defesa, assim. A gente nunca pode esquecer que, que a gente continua tendo uma das melhores defesas.
2: E, e quem liderou a nossa defesa em, em tackles hoje, é, foi o Pete Warner, né? Que... Mais um rookie aí que, que vem mostrando é, bons, é, bons jogos. Ele liderou nosso time interno, fez várias jogadas boas, o que o que pode até gerar um problema interessante aí mais para frente quando o Kuan Alexander voltar, porque com, com o Pete Warren jogando bem, talvez ele até tire um pouco do tempo do com vamos ver o que, que o Dennis Alan vai fazer quando tiver todo mundo de volta.
3: Os rookies da defesa estão calando a minha boca. Paul Sandibble e Pete Warner estão calando a minha boca por ter reclamado do draft do Saints. Apesar que eu ainda queria um jogador de ataque, mas deixa pra lá. E eu quero também destacar Cameron Jordan. Uh, semana passada ele estava meio apagadinho, mas apesar que a defesa inteira do Saints estava meio apagadinho semana passada, né? E Mas hoje, oh, no último jogo Cameron Jordan estava absurdo, absurdo, absurdo. Uh, sem palavras para o, nosso, para o nosso Menino Cameron Jordan aí. E alguém mais Algum destaque positivo da defesa? Porque eu tenho um negativo que eu vi no Twitter Eu acho que vale a pena comentar Se alguém tiver mais algum destaque positivo da defesa Fique à vontade
0: Eu tô curioso com o negativo agora que você viu Qual que é o negativo?
3: Eu vi gente reclamando lá da gringa é, Insiders, gringos assim, Reclamando que o Saints não tem Pass Rush O que vocês acham?
2: É, então, é, eu acho que assim, o, o Saints, né, nesses últimos jogos, não tem conseguido pressionar muito os quarterbacks adversários. E, e o que tem sido, né, o ponto forte da defesa tem sido mais a secundária, né, e os linebackers. Então, eu acho que talvez seja um pouco de exagero reclamar muito, né, do PS porque não tem sido tão ruim. Mas o lado positivo é que a gente tá aí para receber de volta o Oniemata, e que pode, ser, pode fazer uma grande diferença aí na nossa linha defensiva, porque eu acho que talvez o ponto mais fraco tem sido os nossos defensive tackles, que não tem conseguido muita pressão pelo meio. E o Oniemata, que a gente já sabe, né, que é um grande jogador, ter ele de volta pode ser, pode ser o que tá faltando aí na linha defensiva para elevar ainda mais essa, essa nossa defesa. É, eu concordo com o Renan,
0: não tenho muito o que adicionar, é... eu acho que o pessoal exagera também e viu, e viu muito isso contra o Daniel Jones na semana passada, talvez seja um pouco sobre isso também, que faltou pressionar o Daniel Jones semana passada e, e se tivesse pressionado talvez o resultado do jogo seria diferente, mas é, concordo com o Renan, eu acho que é um pouco, um pouco de exagero também dizer que não tem, mas dá para entender.
3: Algum outro destaque positivo ou negativo da defesa?
2: Não necessariamente é positivo ou negativo, eu, sei, eu só percebi que esse jogo foi, na verdade, o primeiro jogo que a gente já acabou vendo o, o Roby em campo. Desde que a gente trocou por ele, porque quem vinha jogando era o, era o Adibo, né, no, na posição de corner, no segundo corner. E o Roby jogou parte do tempo, com o Adibo jogando a maioria, então acho que é mais só uma observação para ver para os próximos jogos... O que, que o Denis Allen acaba escolhendo, se ele acaba deixando, quem ele vai colocar mais em campo, em termos de, de, na nossa segunda posição de corner.
3: Gabriel?
0: Pior que não tenho, acho que é isso. Não tenho mais nenhum, não consigo pensar em mais ninguém aqui é de destaque positivo, nesse momento.
3: Então a gente acho que pode o ir, é tudo. a gente pode ir pro outro lado da bola, né, nosso ataque que não vinha funcionando, e neste jogo funcionou. Tivemos até o Hell Mary eh, de, do nosso quarterback para o menino Mar Marx Calloway. E ao final, e nas entrevistas pós-jogo, eles. Acho que o Marx Calloway, o James Winston e o. Alvin Camara disseram que isso, essa real Mary, é uma jogada que eles treinam, pelo menos. Algumas vezes na semana, ao fim do jogo, uma vez com ataque tentando executar, e uma vez com a defesa tentando parar a Hail Mary. Então, eu não lembro qual dos dois foram que falou, que falaram que eles. Ah, eu acho que foi o Calloway. Não lembro, gente. Ah, perdão, galera. É que eu li muita coisa em pouco tempo e meu cérebro não processa. Nomes. Ah, é... Falaram que. Eles sabiam a marcação para onde essa, a bola do Winston ia na Real Mary. Ou seja, eles já estavam meio que condicionados aí para aquele canto que foi a recepção maravilhosa de Mark Scalor. Então fica aí, a dica Real Mary não é sorte, é treino, né? Igual o pênalti. Pênalti não é sorte, é treino, como dizem por aí. Uh, mas.. Vamos falar todo então, do nosso ataque. Vamos começar por ele. Alvinho Camara, que carregou esse nosso jogo corrido nas costas. Imagina se a gente tivesse um RB2, não é mesmo? O menino tava até com a perna rasgada no final do jogo.
0: O Camara, que nessa partida teve cinco recepções, é diferente também das últimas duas partidas, teve cinco recepções e conseguiu 51 jardas é, de passe, né? Ah, e teve 16 corridas para 71 jardas, então... Camara sendo o Camara que a gente precisa é um dos nossos principais jogadores do ataque aí para quando o Champayton gosta de ser conservador, coloca a bola no Camara que, que a gente sabe que ele consegue resolver quando ele tá saudável e num
2: dia bom e eu acho que crucial também em relação ao Camara é que no, nos últimos jogos ele vem recebendo 30 toques ou, ou mais com a bola o que pode ser prejudicial e acabar gerando uma situação como acontece no, no, no Panthers, que eles, praticamente o ataque deles, só entregam a bola para o McCaffrey lá e toda hora ele se lesiona, porque é, muito, é muita carga no, no peso dele. E, e eu acho que o que aconteceu nesse jogo, que foi muito bom, foi que a gente viu o Camara com menos toques e toques mais eficientes, né? Então, recepções e corridas... É, Menos volume e mais eficiência. Então é isso que a gente precisa do Camara. E, e nesse jogo foi, foi excelente.
3: E agora temos que falar, né? Que estamos aí sem nossos recebedores principais. Mas Marx, Calloway, está dando conta do recado. E até Menino Cane Stills tá, tá aparecendo ajudando um pouco. O que, que vocês acham?
0: Olha, eu tô feliz com, com Calloway. Uh, eu acho que... Ele está substituindo, à <risos> medida do possível, o Michael Thomas. Então, com quatro recepções para 85 jardas ontem, foi muito bem. E até o Stills apareceu, como, como você falou. É, eu estou até vendo aqui nas estatísticas, ele teve até uma corrida. É... Então é isso. Enquanto a gente tem tantos jogadores machucados, é essa hora que o Callaway, que o Stills e que talvez outros jogadores tenham oportunidade de aparecer. É... Ele tem aparecido muito bem. Acho que desde o ano passado o Callaway já vinha, já vinha aparecendo, então... Uh, vamos ver, eu tenho muitas boas expectativas pro Callaway uh, pro, pra, pra continuidade da temporada.
2: É, o, o Callaway ele tinha feito uns um jogos abaixo, né? E, e, e eu, esse. Talvez até mais por conta do, do game plan do Champagne do também, mas contra o Washington ele realmente apareceu. E o, e o Kenny Stills ele foi um, uma boa edição pra esse ataque, realmente tirando o Callaway. E o Deontay Harris, que é mais para os passos longos e, e até inclusive se nesse jogo, não, não, não tinha quase ninguém. Até porque outro recebedor, que era o Troutman, que no começo da temporada a gente estava com expectativa, expectativas altas, ele acabou não, não realizando essas expectativas. E nesse jogo ele até teve duas recepções 43 yards, uma grande excepção na reta final do jogo, mas a verdade é que esse ataque aéreo do Saints tem sido muito fraco e um dos piores da liga até aqui, então por isso que com a volta do Michael Thomas e até mesmo do Dracon Smith, que a torcida adora pegar no pé dele mas que você, a volta vai certamente ajudar é, a, a, esse ataque aéreo ser pelo menos decente né?
3: Dracoan Smith, canelinha de vidro, famoso canelinha de vidro. Uh, é
0: pior eu que eu prefiro o Calloway do que o Smith, Detalhes.
2: Eu É, mas é entre Dracoan Smith e Chris Hogan, <risos> aí já, já fica mais <risos> é. equilibrado.
3: Temos uma voz que há muito tempo não participa aqui conosco. <risos> Ele que fechou oficialmente a fábrica, entendedores entenderão. Marcelo, e aí pai, tudo certo? Como tá com tá
1: as crianças? Como tá a, a esposa? Tudo bem, gente, tudo bem. Saudade, saudade de estar tá aqui. Não tô tendo muito tempo, né? Como vocês podem ver. Foi o primeiro jogo na temporada que eu assisti. E ainda tive que colocar o pequeno pra dormir pra poder ver o jogo. É, tamo aí, tamo aí. Consegui ver alguma coisa esse fim de semana. E... Como vocês disseram aí, né? A gente tá se virando com o que tem, porque o ataque tá bem feio, né? É, feio assim, em termos de nomes, né? O pessoal tá produzindo, graças a Deus. É, mas eu vou reproduzir uma, uma, uma frase que o, o Seth gosta de falar, né? Do nosso, do, dos nossos nomes no ataque. Nosso ataque hoje é o Camara e um monte de indigente. <risos> mas eu, eu gosto bastante do Callaway. É, ele, ele, ele já foi uma surpresa positiva na temporada passada, né? É, diante de tantos problemas que a gente tem aí no grupo de recebedores, ele, ele foi uma grata surpresa. É, o Dante Harris também, é, tanto como retornador e recebendo alguns passes longos também, é, muito bem. Uma pena que ele machucou, né? É, lesão de coxa, né? Hamstring. É, espero que não fique fora por muito tempo. E, e o resto é resto mesmo, né? O, o Kenneth eles é um jogador que eu sempre gostei ali para para ser um wide receiver 3 ou 4, que é a função dele. Né? É, e agora esperar como, é, como volta o, o Michael Thomas aí, né? Eu, eu honestamente eu não sei o que esperar dele, porque.. baita jogador a gente sabe que ele é, né? Mas é, o ego inflado dele às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar o time. Não é, eu, eu torço, torço para que ele volte bem, mas, mas vamos ver.
0: Pior que minha expectativa também como é com o Michael Thomas é baixa, depois de tudo que aconteceu. É, então... é, eu fico achando que ele não vai performar da mesma forma, né? Então fica difícil.
1: É, então é complicado, né, cara? Jogador com ego inflado, que, que sempre se achou o melhor da liga. É, e realmente ele é muito bom. Quando ele quer jogar, ele é muito bom, né? Agora, o que a gente tem que torcer é para que ele queira jogar, para que ele ajude o time
3: que você queria falar do Guiliquinho
1: Marcelo fala do Guiliquinho pra nós ah gente, eu tô, esse cara o cara é fantástico, o cara conseguiu colocar tre... três pontos na linha de três jardas ontem né isso, fora que ele tem um nome espetacular né, Blake Gilkin. É. sensacional, assim, eu sou eu sou apaixonado pelo Morstead, mas a gente achou um baita de um substituto pra ele, pelo menos o cara tem se mostrado aí é eu, eu, tô, eu, tô, eu tô falando vivendo de highlights aqui, tá? Fora, fora esse jogo que eu vi, eu só vi highlights até agora. Mas assim, é, me parece que a gente tem um Panther bem sólido, né? Pra essa temporada.
2: É, e não, não, não foi só esse jogo, não. Ele vem todos os jogos fazendo ótimas partidas. o Kill.
1: Bacana, bacana. Fiquei contente com o que eu vi ontem. O cara, o cara tem a perna calibrada
3: nossa defesa, Marcelo, o que, que você viu ontem, que você gostou, que você não gostou? Eu acho assim, é... o Leroy foi,
1: foi um espetáculo ontem, né? seis passes defendidos, é... ele praticamente anulou o McLaren, ele, ele limitou o McLaurin a 43 ou 47 jardas, algo assim, é... no, no, no matchup ali. É... O, o Paulson Adebo é, me, me parece um bom jogador, tem, tem ido bem. É, agora a defesa tá bem desfocada, né? Estamos é, com um monte de buraco na linha, na linha defensiva ali. O, 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 outros, os outros meninos que foram draftados aí, o, me parecem bem também. Quem perdeu bastante espaço no time foi o Zac Baum, né? Zac parece que vai ficar limitado a Special Teams mesmo. É, também achei interessante achei interessante o jogo da nossa defesa mesmo com mesmo com, com todos os desfoques que a gente que a gente vem tendo aí o nemata suspenso né uh, para variar <risos> uh, o Devonport fora enfim uh, isso aí isso é já nem é novela antiga né a gente é figurinha repetida também não é, Devon fora fora é chovendo molhado né <risos> É, mas assim, é, o, time, o time como um todo tá cheio de buracos, né? A gente tem desfoques na linha ofensiva, a gente tem desfoques no, no, no grupo de recebedores, a gente tem desfoques na defesa. É... Kicker. kicker, Kicker, exatamente, estamos sofrendo com o Kicker. Acho que o, o Lutz volta agora, né? Depois do, do bye week,
0: então, eu, eu acho, acho que é. sim, né? Todo, provavelmente sim, né? Porque ele já, tava, já tá disponível. A Jéssica falou que ele já tá disponível, então é, só estamos sendo então... mais cauteloso
1: com ele. Ah, o que é. rosas foi um desastre, né? E ontem também foi um é. desastre, né?
2: É, se o Lance não voltar, vai ter que tentar arranjar um outro que creio que não seja esses dois, porque não dá.
1: Meu Deus. Difícil, Difícil.
3: Bota o Camara o pra é? chutar punch aí, pra chutar aqui, pra chutar traz frente.
2: O, o traz o Morton Anderson de volta aí. Pra aí.
3: <risos>
1: é, é Será que ele aguenta? Pra <risos> chutar, mano. Ah, assim, ah, eu, eu, vou ser, eu vou ser honesto com vocês, né? É, eu, eu, eu não sabia Eu não sabia muito bem o que esperar Dessa temporada, mas é, Expectativas baixas Quem me conhece, aí, o pessoal me conhece O Renan me conhece é, De muito tempo já, inclusive é, Sabe que eu não, eu, não, eu não Sou um otimista nato, né é, Mas a gente torce Querendo ou não, a gente torce E a gente torce para ir bem é, E assim, o time time vai oscilar o que me parece o time vai oscilar tipo é, não pode perder um jogo para o giants em casa né gente esse, esse esse é um jogo que lá na frente pode fazer diferença né assim não que não que a gente vá chegar alguma coisa na temporada claro pode acontecer é, playoffs é aquilo playoffs é um jogo só e, e ali tudo pode dar certo num dia como tudo deu errado nos últimos anos aí pra gente <risos> E a gente classificar, mas assim, no final das contas, pra, é, numa conferência tão competitiva como é a nossa, é, você, tendo, você tendo, por exemplo, uma NFC West com, com quatro times com chance, né, porque os quatro times de lá são muito bons, o Seahawks, 49ers, é, o Cardinals aí o único invicto da temporada até agora e o Rams para mim é, é, é favorito a final de conferência, na, na minha opinião, né? É, sim, sim. Uhum. Qualquer vitória conta Então assim, é o tipo de jogo Que você não pode perder E no final das contas você vai ter que buscar essa é, é, Compensar essa derrota Com alguma vitória importante aí, que, que a gente acaba não prevendo Nas nossas, nas nossas tabelas né? Todo mundo aqui faz a sua tabela Antes de começar a temporada né? e, e tenho certeza que de, de nós quatro aqui E toda a torcida do Santos Ninguém contava com uma derrota pro Giants
0: Exatamente, exatamente. É,
1: mas nossa,
0: só, é é. só para deixar otimismo, pelo menos a gente tá 3-2 antes do assim, era o que eu não sei se esperava também, assim, isso aí é positivo. Mas, apesar de todos os desfalcos, tá positivo, então.
1: Sim, espero sim, que um time, um time que você não sabe muito bem o que esperar, porque seu principal jogador é o James Winston, que, que ninguém sabe o que esperar dele. É, e, e com o time todo remendado. Com oito desfalques só, no, só nos titulares, é, a gente terminar essa, essa primeira série aí até o pai com uma campanha positiva, é, tá bom. E considerando que o Panthers agora tá 3-2 também, é, e, e, as outras, e as outras divisões, elas, tirando o Cowboys, aí, elas estão muito oscilantes, é, é, o 3-2 é ótimo no final das contas. Né? Então, o vem vende.
2: 120 três, quatro temporadas agora de Super Bowl ou Bust, né? Então, quem, quem, quem entra nessa temporada com esse pensamento tá fadado ao, ao a desapontar, né? E esse ano, é, inclusive com todos os desfalques que a gente começou a temporada, né? não, não, não sei quantos times estariam 3 e 2 a esse ponto. Então, acho que o que o torcedor tem que fazer é abraçar a loucura que é ter James Bridgerton de quarterback, e curtir cada vitória semana a semana e vendo o que vai dar, quem sabe no final do, da temporada a gente tá nos playoffs, vai depender de, de essa montanha-russa aí que é esse time
3: Sim, parabéns é Agora, só pra gente falar daquela pecinha que hum. muitos, muitos ainda duvidam, inclusive eu mas eu tenho meus problemas particulares com esse cidadão aí é, que não vem ao caso agora. Uh, o que podemos falar do quarterback do New Orleans Saints? Parece que o modo dele é, vamos jogar mais de 30 jardas aí pra frente a bola e Deus, que Deus nos abençoe. O que, que vocês têm pra falar deste nosso quarterback?
2: O Winston no, no, no box, ele era aquela, aquela coisa louca, né? Então, os para pra todo lado, a é, interceptação, então. tudo Até aqui, no Saints, eu não, não vejo que ele tenha mudado tanto. A, a diferença é ele tem um freio chamado Sean Payton, que tá segurando ele e, e, e tentando botar ele nos trilhos e não, não é, sair lançando tornoio para todo lado. Inclusive, nesse 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 jogo, ele, ele errou alguns passos assim, bem fáceis. Assim. Mas... Olhando assim no... no Pensando no futuro, assim... Porque é, é errado tentar comparar o Winston ao Breeze, porque ele nunca vai ser o que o Breeze era. Então, eu acho que a situação é, pensando jogo a jogo, ver será que o Winston pode ser o nosso quarterback do futuro. Até aqui, cinco semanas, não sei. Ele tem sido muito é, altos e baixos. É, nesse jogo específico, ele começou muito mal, né? Teve aquele, aquela interceptação e o fumble... E podia ter desandado ainda mais, mas ele, daquele metade do, do segundo quarto até o final, ele meio que consertou e fez um jogo limpo. Então, é isso aí, semana a semana, vendo o que vai dar.
0: que como você falou, Renan, né, que o Champaito que o conseguiu controlar o, o James Winston, é, eu tô vendo aqui que nesses cinco primeiros jogos ele teve 12 touchdowns e apenas três interceptações, assim. É, se comparar com as outras temporadas que ele teve Então eu acho que eu, pelo menos isso o Champita tá, tá conseguindo fazer né? Tá conseguindo Controlar um pouco mais ele Mas eu também ao mesmo tempo Acho que, que o, que o Saints É quase o reflexo do, do James Winston assim, Tipo uma inconsistência <risos> Que é praticamente passar por ele né? Porque às vezes ele vai dar um, um passe absurdo de 50 jardas E às vezes vai lançar uma interceptação maluca Mas eu acho porque, Pelo que o James Winston é Tá indo ok até agora, né? É, é isso, a gente. Toda, toda bola que ele lança, a minha alma sai do corpo, sai, mas uh, a gente espera que ele, ele, ele vai melhorando ainda mais com o tempo, assim. Então, é, eu acho que. Eu também não acho que ele vai ser o quarterback da, da franquia. Mas eu, pelo menos eu tenho não, não acho que vai ser um desastre Eu nunca achei que fosse ser um, um desastre tão ruim é, Eu achei que ia ser mais ou menos isso que está sendo mesmo E o time está sendo reflexo disso assim é, A gente não sabe quando a gente vai ganhar, quando a gente vai perder Da mesma forma que a gente não sabe quando James Winston vai fazer alguma bobagem assim
1: porque eu esperava dele, eu acho que ele está indo muito bem 12 touchdowns, três interceptações, 890 jardas Não vou ser honesto é mais do que eu esperava. Então, assim, não, não tenho muito para falar dele, não. Eu, eu achava que a nossa temporada seria um desastre, muito por conta das opções que a gente tem como quarterback. Então, assim, é, na medida do possível, e, e, e apesar dessa montanha-russa que é o James Winston, e, e o fato dele ser uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, faz com que o time seja uma montanha-russa também tô relativamente satisfeito com ele, viu gente? Não, eu, eu esperava que fosse pior. Eu, para ser honesto com vocês, em, em determinado momento eu nem esperava que ele fosse o titular. É que, é que o Tyson Hill ele é muito, muito fraco para ser um quarterback é. de uma franquia qualquer na, na NFL.
2: É, no, no fim das contas,
1: esse time é um time
2: defensivo, então ele vai até onde a defesa carregar. É, por, até porque, por exemplo, no jogo contra o Giants a culpa da derrota nem foi do Winston, foi, foi mais da defesa ter cedido duas jogadas de 40, 50 jardas ou mais né, para o Giants, e então eu acho que assim, até aqui o que o Winston mostrou é o suficiente para levar a time a vitórias o que depende, mas é não principalmente não cometer turnovers o que até agora ele tem feito na medida do possível e... e deixar a defesa fazer o trabalho dela.
1: Quem diria, hein? Quem diria que um dia, um dia a gente fosse falar que o Santos é um time defensivo e que a gente depende da defesa para ganhar jogos, hein? Quem viu aqueles times de 2012, 14, 15, 16? Quem jamais ia imaginar, jamais ia imaginar que a gente pudesse falar algo desse tipo, né?
2: Quem infartou com o Brandon Browner fazendo o PSP toda a jogada?
0: Fazendo 32 Nossa, pontos sim. e tomando 36,
1: né? É, assim, sempre deixava, sempre, sempre deixava o ataque e, e o time pro Breeze sempre correndo na subida, né, gente?
0: Sempre, sempre.
1: É, e hoje e a pra... gente chega a esse ponto aí. Sensacional isso. Eu vivi pra ver essa defesa do Saints.
2: E, olha, para ser sincero, eu acho até que o, o Winston é um, é um upgrade comparado ao Breeze de 2020. Porque no, no ano passado o ataque já estava muito... O Breeze já tinha sido aquela decaída e, e o ataque estava muito previsível para as defesas adversárias. Então, o Winston, pelo menos, ele vai lançar em algumas tentações vai, mas... Você tem que a bomba pro Geounter 70 jardas, a defesa daqui tem que ficar atenta para esses pontos. Então é, abre é, ele, ele, mais possibilidade pro
1: ataque. Ele, é, ele, ele traz esse fato novo, que é um fato que a gente já não tinha desde 2016, 17 né? É, e acabou, para mim acabou de vez quando, quando o Breeze lesionou o dedo. Quando o Breeze lesionou o dedo naquele jogo contra o Rams, o retorno dele. Dali para frente, aí as esperanças de alguma coisa diferente no ataque. Pra mim, pra mim fazer alguma coisa diferente no ataque era esperar do Camar. E, e não do Breeze. É, a gente viveu de Slants, né? Basicamente Slants e Screen Pass, né? É, o, o final da temporada 2019 e a temporada 2020. É, foi basicamente isso. Então, assim, o, o Winston realmente traz esse fato novo que é que é, é sempre imprevisível E é uma coisa que o Sean não gosta, porque é, no, nos, nos maiores anos do Breeze a gente viu isso. né é, Essa diferença, passes longos, etc. É, então, tem, tem essa questão e eu concordo. Quando, quando você fala que é um upgrade em relação ao Breeze de 2020, pode parecer absurdo. Mas quem acompanha o, o time de perto e acompanhou a, a última temporada e meia, podemos dizer... Pô, só, só não vai concordar com isso é, se, se não entender nada do esporte, né? Então, assim, no final das contas, 12 touchdowns, três interceptações... É, se ele continuar nessa toada aí, sem fazer loucura, média de 200 jardas por jogo... E, e com a defesa segurando a bronca Eu, eu vou estar tá bastante satisfeito Porque eu sei que isso vai fazer com que a gente ganhe jogos Agora, onde a gente vai chegar É o que eu disse Eu já, eu já não espero muito não. Eu, é só torcer e curtir mais a temporada Sem muito estresse das temporadas anteriores aí, Porque o, o Santos, no final das contas, judiou demais da gente né? Eu nem sabia se eu voltaria esse ano <risos> é Isso aí <risos>
3: Assim, é, só vocês falaram da lesão do Breeze aí, só quero lembrar que nessa temporada, semana agora, o menino. É, o Russell Wilson machucou o dedo contra o mesmo Rams, contra o mesmo jogador que machucou o Breeze. Então fica aí, né, o questionamento, se é ah.
1: sujo. <risos> ou se
3: é ou se
1: é coincidência né fica aí no ar a pergunta não não eu não, eu não acho que foi jogada nem, nem, nem aliás as duas as duas jogadas foram muito parecidas né é, eu, eu não acho sujeira não é, para mim para mim é mais a coincidência mesmo num, é, ele ele vai tentar bloquear o passe enfim eu não eu não assim eu acho dono de um, um baita de um jogador, como, como o Igão gosta de dizer, né? saudade do Igão, é, é, ele não é humano, né? é, mas ele tem ali seu, seu, seus ques de, de, de algumas jogadas duvidosas, aí não, não dá para negar isso, aí, mas especificamente nessas duas aí, é, tanto na lesão do Breeze quanto na lesão do Wilson, eu não, não vejo nada... Nada, nada que possa ser suspeito, não.
2: É, o, o Donald está sempre na, na cara do quarterback, né? Então a chance de lesionar de o dedo nele, contra ele é maior do que em outros jogadores. Mas o, o que interessa para o Sainz nesse lance aí é que, é com se voltar do mas eles enfrentar os Seahawks provavelmente com o Geno Smith, né?
1: Jogando. O Geno Smith. Geno Smith? <risos> Espero Sim. que não seja o dia dele, né? A gente, gosta de, a gente gosta de dar carreira high para quarterbacks, né espero que não seja esse o caso.
0: Pior que no, no último podcast eu tinha até falado que o Santos ia perder para o Seahawks. Eu estou doido agora, né porque com os nossos jogadores voltando de lesão e com o Wilson machucado, eu acho que o Santos consegue vencer lá
2: Não, cima. e o, o ele não vinha fazer um jogos impressionantes mesmo com o Russell Wilson. Então, sim, certamente sim. é um jogo ganhável.
1: Ah, o Seahawks já não vem com bons times há umas duas, três temporadas, né, gente? Inclusive, a nossa é. última vitória lá foi um baile em cima deles, né? Exatamente. Um, e, e, um né? Vejo, tem uma, uma, uma defesa mais ou menos, não, não, nada demais. O, o ataque deles vive muito daquela, daquela conexão é, Wilson, Tyler Lockett e o DK Metcalf. Não tem um jogo corrido, não, também não acho o Chris Carson um baita de um running back. É, então, assim, para mim é um time que não, nada demais também. É o famoso picolete chuchu ali, que não fede nem cheira e, e ganha alguns jogos porque tem uma baita de uma vantagem de jogar em casa, né, em Seattle. É,
2: e aí, pensando nos objetivos do, do Sainz na temporada,
1: porque. É... A,
2: a vaga para Playoffs, a briga vai ser contra o SEAL, contra o Ciel, contra Bears, Panthers, esses times. Então, é, exatamente. É, é um jogo, né, aquele jogo de seis pontos. Né?
1: Exato. É de Exato.
3: Se ninguém tiver mais nada para destacar aí do nosso New Orleans sempre podemos ir para a também, né, galera? Podemos descansar amanhã é feriado no Brasil. Graças a Deus, muito obrigado, senhor. E a gente pode ficar relax, tranquilo, até o próximo jogo, que é dia 25 de outubro. O um Monday Night Football, como a galera já falou, contra o Seattle ou o Seahawks. Então, se ninguém tiver mais nada, podemos ficar por aqui.
1: É isso aí. Bom voltar. Okay. <risos> sempre sempre que eu conseguir, o Noah deixar, eu estarei por aqui. A Mari deixa já faz tempo, né? Então, com ela não preciso me preocupar. Então, tendo tendo uma folguinha aí que eu tô tendo agora, eu eu apareço aqui, me junto a vocês. Sempre sempre bom estar com vocês aqui.
2: É isso aí, e ainda mais quando o Sainz ganha, que aí
1: melhor ainda. É, mas na, na, nas derrotas eu costumava soltar meus foguetes aqui também, era
3: legal também, sempre, sempre foi bom.
0: Às vezes tem mais do que falar nas derrotas, né? A gente consegue...
1: Exato. <risos> é, o nosso... Exato.
3: O nosso Twitter bomba quando o Sainz perde. Sério mesmo. A gente tem mais interações quando o Saints perde do que quando o Saints ganha. A forma dessas emoções. É, a vida é assim, amigo, é assim. É... <risos> Uh, então É isso galera, muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, que nos ouviu até o final. Então agora vamos de bye week, uh, fique tranquilo, a, seu coraçãozinho pode ficar tranquilo pelos próximos aí 10, 12 dias aí, não precisa se preocupar. Vai estar tá todo mundo se tratando das lesões, espero que todo mundo que está aí no departamento do médico do Santos fique bem, para enfrentarmos os Rocks. Lembrando que essa temporada são 17 jogos. Então, vamos precisar de toda, todo o deep, todo o depth short que a gente tem aí. É, para conseguir chegar pelo menos no final da temporada sem tanta dor de cabeça. Uma temporada divertida. Uh, obrigada, Gabi. Quem, como faz para te achar aí nas internets?
0: Opa, pode procurar eu no Twitter. Eu criei um Twitter novo só para ficar fludando sobre esportes em geral. Que é Gabigols, g a b G-A-B-E-Gols, tudo junto Talvez eu troque esse user um dia, mas por enquanto é isso Só criei um user novo lá E quem puder me sair, que eu tenho apenas 4 seguidores por
1: enquanto, é isso Obrigada,
3: Pai, por estar aí Beijo no Noah, beijo na Mari, beijo na Pequena
1: Eu que agradeço Valeu aí, galera ah, só, só deixar um, um, uma última nota De indignação é, Aquele hit no Tyson Hill Foi uma puta de uma sacanagem, tá? É, Para mim, aquilo a jogada já estava acabada e o cara não precisava fazer o que fez. Eu não, não, não tive a oportunidade de falar durante o podcast, mas se eu tivesse um Washington, eu teria prendido aquele arrombado que eu não sei nem quem é. <risos> Tchau
3: e obrigado, Renan. Renan, como que a galera te acha aí uh, nas redes sociais?
2: Valeu, obrigado por me ter aí. Eu tô lá no Twitter no roupa Brasil. Nosso finado quarterback
3: é, e abraço para galera lá do nosso grupo do Telegram que tá sempre nas boas, nas más conosco lá comentando sobre tudo, sobre sempre, sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. E para as gurias do Flor de Superdome que eu fiquei no Twitter lá esse, esse fim de semana, era eu uh, né? Desculpa aí, qualquer coisa, galera que tá acompanhando lá, seguem elas lá, segue a gente lá também no arroba Flor de Superdome. Uh, e para as gurias do nosso grupo do WhatsApp também, que são as fofas, umas amadas, e que entendem muito do Cent's, e também de outras cositas aí. Uh, e é isso, fiquem aí com as nossas redes sociais, arroba 09, no Twitter, Mundo Rudete, no Instagram, e procure a gente como Cent's Brasil no Facebook. Estamos nessas redes sociais e temos o nosso site mundohudete.wordpress.com Bom, galera, ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento na sua no seu reprodutor favorito de podcast e nos acompanhe aí nas redes sociais para saber as nossas novidades. Ficamos por aqui. <música>